0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Libro de Éxodo, capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 6, el 7 y el 8 en esta mañana. Después usted puede leer... Voy a hacer un, un, un parafraseado después de toda la historia Pero para que usted lo pueda entender con mejor exactitud Pueda leer los capítulos anteriores Para poder comprender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana Éxodo capítulo número 6 Versículo número 6 dice así Por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros... Sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob Y yo os la daré por heredad yo Jehová Amén a la palabra de Dios Déjeme en esta mañana que podamos analizar juntos estas afirmaciones que la Palabra de Dios marca. La primera, os sacaré. La segunda, os libraré. La tercera, os redimiré. La cuarta, os tomaré. La quinta, en el verso 8, os meteré. Y la última, os al final del versículo 8 diciendo, os la daré por heredad. Si pienso en la primera frase que estamos leyendo, el verso 6, os sacaré. La Biblia que hemos leído en esta versión dice, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Otra versión dice, te voy a libertar de la opresión que estás sufriendo. Y esto era una palabra que Moisés tenía que dar al pueblo, pero nosotros que somos la iglesia, el pueblo de Dios. Déjame decirte con toda seguridad y creo que me vas a acompañar en la misma definición. Hoy como iglesia nosotros podemos decir, Dios es el que me saca de la opresión que estoy sufriendo. Dios es el que me saca de la opresión donde puedo estar atravesando. La segunda dice, os libraré de la servidumbre. Otra versión dice, te rescataré de tu esclavitud. Hoy nosotros como iglesia, estoy seguro que usted me va a acompañar a decir, Dios es el que me libra de la esclavitud del pecado. Dios no solamente me saca de la opresión que estoy atravesando, sino que Él también me libra de la esclavitud, del pecado. La tercera, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Otra versión dice, desplegaré mi poder y lo salvaré. Hoy vemos la mesa servida y podemos decir con toda seguridad, Dios pagó el precio por mi libertad. Y eso significa redimir, pagar el precio para que alguien pueda ser libre. Esta mesa nos recuerda que Jesús pagó el precio por nuestra libertad. La cuarta dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Hoy no sé si usted piensa lo mismo, pero... Con toda seguridad como iglesia podemos decir Nosotros somos sus hijos y Dios es nuestro padre La quinta Os meteré en la tierra que prometí La van a tener por heredad Y estaba hablando de Canaán Ese lugar que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob Y déjeme decirle Canaán no es el cielo Canaán es hoy para nosotros como iglesia de Cristo es la vida de Cristo en cada uno de nosotros Él nos saca de la opresión Él nos da libertad de nuestros pecados Él paga el precio por nuestra libertad pero también Él prometió ser nuestro Padre y estar con nosotros todos los días y termina diciendo, los voy a meter en ese lugar que prometí, que juré, que se los daría. Y la van a tener por heredad. Yo no sé qué es lo que vos pensás acerca de las promesas y bendiciones de Dios. Pero yo estoy seguro que podemos decir con toda seguridad hoy como iglesia, Dios es mi herencia Dios es mi herencia. Mire, le podemos poner un montón de versículos a todas estas definiciones que hemos estado diciendo. La primera, cuando habla de sacarlo de la opresión, podemos hablar palabras de Jesús, cuando él decía, si el Hijo os libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Él es el que nos saca del pozo de la desesperación. Él es el que nos da completa libertad de la opresión del enemigo. Pero no solamente que nos quita de una opresión, sino que nos da una entera libertad de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 dice, nos liberó de la esclavitud para ser siervos de la justicia. Cuando Pablo le hablaba a, Timoteo, a Tito, perdón, capítulo 3, verso 3 al 7, dice, nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y aquí la tenemos en nuestra mesa servida, nuestro Salvador, Él nos salvó por su misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice que Él fuimos redimidos, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación cuando habla que los tomará como su pueblo y Él será nuestro Dios podemos hablar de Juan capítulo 1 verso 12 que decía a todos los que le creen, a todos los que escuchan, a todos los que creen en Él les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne ni de sangre, sino porque él envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabe que cada una de estas definiciones que estoy nombrando se usaban para cuando el pueblo de Israel iba a celebrar la Pascua? En cada una de sus ocasiones. A nosotros nos está llegando la Pascua dentro de un poquito menos de un mes. Ellos cada vez que iban a celebrar la Pascua tenían diferentes copas de vino. En donde cada vez que tomaban una, ellos decían, Jehová es el que nos sacó de la opresión. Después tomaban otra diciendo, Jehová es el que nos libró de la esclavitud. Y así seguían celebrando la Pascua nombrando cada una de estas definiciones que Jehová les había hablado a través de Moisés, hasta llegar a ese lugar donde Dios les había prometido, el lugar que fluía leche y miel. Lamentablemente, ninguno, a no ser Josué y Caleb, pudo disfrutar de ese lugar. Todos murieron en el desierto a no ser los menores de 25 años cuando salieron de Egipto esos son los que pudieron entrar más Josué y Caleb más todo obviamente los que nacieron durante los 40 años en el desierto pero déjame compartirte el contexto de esta palabra Moisés un hombre que había estado en el palacio un hombre que había sido el príncipe de Egipto por 40 años, estudiando las mejores universidades, estudiando los mejores lugares que Egipto podía ofrecer como hijo de la hija de Faraón. Un hombre que creció con toda la sabiduría que el mundo le podía ofrecer hasta se dio cuenta quién era su identidad en Dios. Y ahí todos conocemos la historia que al matar al egipcio tiene que huir al desierto y por 40 años está viviendo en el desierto. Pero llega un momento donde él ve una visión de la zarza estaba prendida a fuego, pero que no se consumía. Y él dijo, voy a ir a ver qué pasa, porque nunca vi esto. Zarza que se prende en fuego, hay en todos lados. Pero una zarza que se prende fuego y que no se consuma, no se ve en ningún lado. Y él se acerca y escucha la voz de Dios, que le habla y que le dice... He escuchado el clamor de mis hijos. He oído su clamor. He oído su gemir. Necesito que vayas y que puedas ir a hablar al faraón. ¿Qué tienes en tu mano? Él muestra que tiene una vara. ¿Se acuerda de lo que pasa? Dios le dice, tírala. Y se convierte en... ¿En qué? En serpiente, en culebra. Y claro, y él dice, ¿qué hago ahora? Tómala por la cola y la vuelve a tomar y otra vez se hace vara. Le dice, acordate que el yo soy, el que soy, te está enviando. Y si eso no alcanza, mete tu mano. Y él la metió y cuando la saca dice que estaba llena de lepra. ¿Y ahora qué hago? Métela de vuelta, la vuelve a meter y otra vez estaba limpia como la de un bebé. Y él le dice, acordate que vas a ir a hablar al faraón porque el yo soy te está enviando. Y si aún no te creen, tomarás agua del río y las echarás y se convertirán en sangre. Así que él vuelve después de tener esa visión en el monte Oreb. Habla con su mujer, con sus suegros. Y le dice, me voy a ver a mis hermanos, a ver cómo están. Y emprende el camino a volver a Egipto. Después de haber estado 40 años en el desierto. Cuando él está volviendo, él no quizás no se lo imaginaba. Pero Dios, como acomoda todas las cosas, Dios ya habla con Aarón y le dice, ve a encontrarte con tu hermano que está viniendo. Y se encuentran en el desierto. Dice que Moisés le empieza a contar a Aarón y le dice, mira todo lo que Dios me ha hablado y le muestra las señales. Y le dice, tenemos que juntar a todos los ancianos del pueblo, y tenemos que mostrarle las cosas. Y dice que a ojos de todo el pueblo, con todos los ancianos, escuchando las palabras de Moisés, Moisés dijo, he estado en la presencia de Dios, Él me ha hablado y me ha mostrado esto y mostraba las señales, la vara tirándola al piso, convirtiéndose en culebra, la mano metiéndola y sacándola llena de, de lepra. Todos dijeron, vamos a hablar con Moisés, vamos a hablar con el faraón, vamos. Es el tiempo de la liberación Y dice que se acerca A y Moisés a hablar con el Faraón el Faraón los escucha Y él le dice Deja ir A mi pueblo A poder Celebrar fiesta el Faraón los mira Y le dice ¿Quién es Jehová? Que yo hoy lo escuche Yo no lo conozco Y tampoco Los dejaré ir Y es más Como están con tanto tiempo libre No les vamos a traer más provisión de materiales Para que hagan ladrillos Ustedes van a tener que ir a buscar ahora los, los materiales Y mandó de que la producción diaria de ladrillos No mengüe al contrario, debía ser la misma, aunque ahora no tenían material. Y dice la palabra, agrávese la definición de Faraón. Todo el trabajo del pueblo de Ismael. Faraón, diciéndoles, ustedes están muy ociosos, muy tranquilos. Tienen que estar más ocupados porque lo que ustedes hablan son palabras. Y eso me conmovió el corazón Diciéndole a Moisés y Aarón Son unos mentirosos por decir Que quieren ir a celebrar fiesta al desierto ¿Quién es el Dios de ustedes para que nosotros dejemos Que ustedes se vayan? Y dice la Biblia Que cada momento se empezó a grabar más la tarea, la actividad de esos hombres que construían ladrillos. Cada día que pasaba, más opresión había. Cada momento que pasaban, tenían que seguir aumentando la producción, aunque ahora no tenían ese material para construir los ladrillos. Déjame decirte: mientras no hablemos de Dios, Faraón estará tranquilo. Cuando vos y yo empecemos a hablar lo que Él quiere que hablemos y estemos dependiendo del Espíritu Santo, como dice nuestro lema, Faraón se va a inquietar. Faraón empezará a mover sus fichas. Yo no sé si a usted le pasó el, el fin de semana pasado hablando con un joven que Dios subir a Dios hará unos 15 días atrás me decía pastor desde el día que me entregué me empezó a pasar de todo claro el día domingo di mi vida al Señor el día lunes me robaron el auto y me puse a pensar ¿qué hago? así que como aprendí a orar empecé a orar y el auto apareció el domingo pasado también hablando con otro hombre que dio su vida a Dios. Él dijo, vine ese domingo, me entregué al Señor y esa semana fue la peor de mi vida. Déjame decirte, cuando vos y yo empezamos a escuchar la voz de Dios y la ponemos en práctica, la ponemos en obra, empezamos a hablar lo que Él quiere que hablemos y nos empezamos a mover en el mundo espiritual que Dios quiere que caminemos, el faraón se levantará con todas sus fuerzas entonces ¿qué hago? no hago nada no al contrario si el faraón se está poniendo inquieto es que estás bien es que estás bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo pero acordate hablemos lo que Él quiere que hablemos no nos mandemos a hacer la nuestra a decir bueno Dios me dijo esto pero yo le agrego lo otro no, no si Él te da una palabra, Él se hace cargo de esa palabra que te da y te la va a respaldar, sea la palabra que sea. Y si tiene que convertir un, un palo en una culebra, Él lo va a hacer. Si tiene que hacer un milagro de sanidad cuando saques tu mano, Él lo va a hacer. Él hace se hace responsable de la palabra que Él diga. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir adelante. Claro. Ante esta circunstancia se juntaron otra vez con Moisés, el pueblo de Israel y le dijo, ¿qué estás hablando al faraón que nos está haciendo esto? Y ahí Moisés les empieza a contar estas palabras que yo les empecé hablando de Éxodo 6 al 8, Éxodo 6 del verso 6 al 8. Dios estuvo conmigo, Dios me habló y me dijo estas cosas, que Él nos va a sacar de la opresión, que Él nos va a dar libertad de la esclavitud, que Él nos va a redimir con brazo extendido, que Él nos va a tomar como su pueblo y será nuestro Dios, que Él nos llevará al lugar que Dios prometió y que nos va a dar ese lugar por heredad. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel no escuchó a Moisés. El pueblo de Israel no escuchó a Moisés a causa, dice la Biblia, de su congoja de espíritu. Y Me llamó la palabra esa atención, de hecho esta prédica se llama congojados. Entonces me puse a buscar qué significa la palabra congoja. Y la palabra congoja significa angustia, una sensación física de agavio, una pena intensa que se exterioriza a través de santos y quejas el pueblo le dijo Moisés no te vamos a escuchar pero Moisés le gritaba él nos prometió que nos va a sacar él nos decía que nos va a libertar él nos decía que nos va a comprar con precio para poder ir al lugar que Dios nos prometió el pueblo decía es tanta la opresión que tenemos. Es tan dura la servidumbre. Es tan brutal la esclavitud que estamos llevando que no podemos escucharte. Moisés vuelve a hablar con Dios y Dios le dice, Moisés, vuelve a hablar al faraón. Y él le dice, faraón no me cree, me llama mentiroso. Mis propios hermanos no me quieren escuchar porque están desanimados, están acongojados. Y encima yo soy torpe de hablar. Déjame decirte en esta mañana, el faraón te puede decir que sos un mentiroso cuando abrís tu, palabra, abrís tu boca y empezás a hablar palabra de Dios. Los propios hermanos te pueden decir, estamos tan Acongojados. Y no te podemos escuchar. Y hasta vos mismo podés darte cuenta de que en la condición que estás no servís para transmitir el mensaje. Pero Dios le dije, le dice a Moisés: vuelve a hablar al faraón. Y es lo que Dios hoy nos está diciendo. Pepe, acompáñame. Es lo que Dios hoy nos está diciendo. Sigue hablando de lo que te di para que hables. Pero Faraón está nervioso. Hoy el sistema se está levantando como nunca antes. Y lo que va a venir todavía en este año y lo que viene. Pero hay una iglesia que tiene una palabra para seguir proclamando. Y una iglesia que disfrutó salir de la opresión del enemigo que tiene un mensaje para dar hay una iglesia que fue libertada de la esclavitud del pecado y tiene un mensaje para decir a otros que ese Dios que predicamos aunque Faraón diga que somos mentirosos Dios hoy sigue libertando sigue sanando Sigue siendo el Dios eterno. Aunque Faraón te diga que sos mentiroso, aunque tus hermanos simplemente digan, no queremos escucharte, y aunque te consideres que sos torpe de labios, hay un mensaje que Dios dejó a su iglesia, que es el de llevar su palabra, sus buenas noticias cada lugar donde estemos. El pueblo estaba primeramente en Egipto, al principio contentos con los ajos y cebollas. ¡Felices! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Pero pasó el tiempo y empezó la presión de hacer ladrillos aunque no tengan materiales. Hasta llegar a que la presión no era externa, sino también que la congoja de espíritu empezó a meterse adentro y si leemos Ezequiel sobre esta misma palabra después si quiere léalo en su casa, capítulo 20, versos 5 al 9 Dios le habla a Ezequiel y Ezequiel da una palabra al pueblo dice, cuando yo les hablé, esto ustedes confiaban más en los dioses de Egipto le tenían más miedo al faraón que a obedecer lo que Dios quería primero te ofrece ajo y cebollas huevos y tantas cosas después te estás dando cuenta que cada vez te estás metiendo más hasta llegar a sentir una opresión tal que cada vez se te hace más difícil y encima el faraón te dice que sos mentiroso hasta llegar a que esa presión externa empiece a estar adentro en tu espíritu y no podés salir adelante Por eso que Moisés le habla Y le dice al pueblo Necesitamos Salir de Egipto E ir Al desierto Usted conoce la historia Después de diez plagas Que vinieron Sobre toda la nación De los egipcios yo lo sacó con mano fuerte como Él había prometido porque aunque tardare la visión se cumplirá yo estoy seguro que la palabra que Dios te dio la palabra que Dios dio a esta iglesia aunque quizás Faraón te diga que sos mentiroso aunque quizás tus hermanos no te crean no quieran escucharte y nos sintamos que somos torpes para hablar lo que Él prometió él lo va a hacer Cuando salieron de Egipto Fueron al desierto Pero el desierto era solamente Un lugar de transición Para entrar y cruzar el Jordán Al Canaán Que les había prometido Pero como te dije al principio Casi todos Mejor dicho Todos los mayores de 25 años Que salieron de Egipto A excepción de Josué y Caleb no pudieron entrar, murieron en el desierto. ¿Sabes cuántos creen que Jesús lo puede hacer libre del pecado, libre de la esclavitud? Pero se quedan dando vueltas en el desierto, sin disfrutar tener a Dios en la plenitud. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Mira, ayer estuvimos en la Villa Obrera y quizás a usted le pasa con cual, cualquier persona que hable ¿cuántos dijeron yo cuando era chiquito conocía a Dios yo quizás cuando era más joven disfrutaba de Dios pero bueno la vida las presiones muchos se quedan dando vueltas en el desierto sin animarse a cruzar el Jordán para entrar en Canaán y cruzar el Jordán significa morir en nosotros cruzar el Jordán es decir como decía Pablo ya no vivo yo Cristo vive en mí porque entrar a Canaán como dije Canaán no es el cielo Canaán es la vida plena de Cristo en la vida de cada uno de nosotros es disfrutar de darlo a Dios como nuestro Padre no solo como el salvador sino como el señor de cada uno de nosotros por eso que hebreos dice acercándonos a dios sin culpas y disfrutando entrada al trono de la gracia yo no sé en qué situación te encontrás hoy lo que sí sé es que la iglesia tiene un mensaje y aunque el diablo simbolizado en Faraón te diga que son palabras de mentiras Y vos te puedas parar y que podamos seguir diciendo Dios quiere decir esto hoy al medio de la sociedad a mi familia, al lugar donde trabajo al lugar donde estudio, al lugar a donde me muevo la Iglesia hoy Vos y yo tenemos un mensaje que el faraón quiere hacerte callado. Si no lo hablas, faraón se va a quedar quietito. Pero cuando lo empezás a pronunciar y empezás a hablar lo que Dios te manda que hables, el faraón se levantará. Pero ¿sabes qué? Mayor es el que está con nosotros. Él es el que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Quizás los demás no te quieran escuchar por la presión, por la congoja de su espíritu. Seguí predicando. Hacé lo que hacía Moisés. Al otro día se levantó y le dijo, Dios, ¿qué hago? Vuelve, vuelve a hablar al faraón. Y Moisés volvía a hablar al faraón. Moisés volvía a hablar a sus hermanos y le decían entendamos Dios nos va a liberar si leemos después la historia el propio profeta Ezequiel vuelve a decir yo los liberé por amor de mi nombre no porque se lo merecían no porque me creyeron sino para no hacerlos caer juicio delante de las naciones vecinas Déjame decirte hoy, nosotros tenemos un mensaje que dar al mundo donde estamos Y es que hoy Cristo sigue libertando Que hoy Cristo sigue quitando cadenas Que hoy Cristo sigue buscando gente, hombres y mujeres En quien le quieran creer en Él y que puedan tener vida y vida en abundancia Por eso que Él decía, vengan a mí todos los que están cansados Vengan a mí todos los que están cargados. Yo los voy a hacer descansar. Pero iglesia, no te calles. No nos callemos de anunciar el Evangelio de cual el Señor nos ha hecho partícipes. Si Faraón se enoja, seguí predicando. Si tus hermanos no te pueden escuchar, seguí predicando. Y aunque te consideres torpe, Dios es el que va a hacer la obra Él proveerá un arón Él proveerá sus instrumentos Solamente hablamos lo que Él quiere Que digamos en este mundo Póngase de pie por favor una vez más en esta mañana Y vamos a decirlo juntos Aleluya, quizás usted tiene una petición O quizás los que nos están acompañando están hoy con una necesidad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana nos unimos a clamar por cada una de las necesidades que han sido presentadas. Señor, me uno con aquellos mis hermanos que están en la distancia, en forma virtual, como también los que están hoy en este lugar, en forma presencial. En el nombre de Jesús, Señor, nos unimos a clamar por cada una de las necesidades. Nos unimos a clamar por aquel que está afligido en esta mañana. Nos unimos a clamar por aquel que está triste, aquel que tiene algún dolor en su cuerpo en esta mañana. Señor, tu mano se pasea en medio de la iglesia, tu mano se pasea en medio de tu pueblo. Trae sanidad, milagros, prodigios, maravillas. Aún aquellos que están orando por un trabajo. Aún aquellos que están orando por un sustento físico. Aún, Señor, aquellos que están orando por matrimonios. En el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano de poder en cada una de sus vidas. Señor te necesitamos cada día más Porque el faraón se sigue levantando Porque muchas veces es difícil hablar tu palabra Pero aquí hay hombres y mujeres como Moisés Que no tienen miedo de hablar lo que tú dices Señor los usarás en las plazas Los usarás con los niños Los usarás con los jóvenes Con mujeres, con varones Señor Tú eres el que se glorifica Tú eres el que sigue siendo exaltado Por los siglos de los siglos Señor Sigue levantando una generación que no se avergüence de ti, una generación que la angustia del espíritu, Señor, no los gane, sino que puedan seguir llevando tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, aún las peticiones del día de ayer que han sido presentadas en la feria, aún, Señor, cada hermano que ha depositado un papel en esta mañana, un pedido de oración. Señor, oramos para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Señor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es solamente para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. 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 Aleluya. ¿Sabes? Queremos despedir a todos los que están. Conectados a través de las redes sociales A través de nuestra plataforma Aquellos que lo quieren unirse en este último tramo Con el tema de las donaciones para el sur Pueden hacerlo a través de comunicarse A través del whatsapp de la iglesia Así que también serán bienvenidos Gracias a todos los que estuvieron conectados Que Dios los bendiga Nos vemos el próximo miércoles A la tarde, nuestra noche de oración Decíamos que esta palabra Fortalezca su relación con Dios como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.